0: Deutschlandfunk, Medias Res. Ich erinnere mich an die Stände der Parteien auf dem Disco-Parkplatz. Verzweifelt jugendlich angezogene Politiker, die dort versucht haben, junge Wählerinnen und Wähler per Flyer zu gewinnen, kennen Sie die möglicherweise. Diese Not, dorthin gehen zu müssen, wo die Jungen oder Erstwähler sind, die gibt es heute nicht mehr, dank Social Media. Ein flippiges Video auf TikTok erreicht Hunderttausende. In Sekunden. Und nun hat sie auch bei der AfD gefunkt und sie mischt mit bzw. fischt mit nach Stimmen bei TikTok. Hören wir uns gleich an, wie das klingt, aber wir beginnen die Sendung nochmal mit dem medialen Vorwahlspektakel und dem Problem, das für Journalisten daraus entstehen kann. Denn nicht nur die Parteien und die Kanzlerkandidatin rotieren. Bekanntlich glüht auch der journalistische Berichterstattungsmotor. Fairness und Ausgewogenheit stehen da im Vordergrund. Stichwort Stoppuhr im Triell. Aber vor Bundestagswahl steht immer auch der Begriff journalistische Neutralität im Fokus. Beispiel Marion Brasch und Jörg Thaddeus. Beide dürfen bis zur Wahl keine Sendungen mehr moderieren. Thaddeus hat einen Text in einem FDP-Magazin geschrieben. Brasch hat den... Wahlaufruf für einen Spitzenkandidaten unterschrieben. Welche Vorgaben gibt es zum Beispiel hier im Deutschlandfunk für Kolleginnen vor der Wahl? Darüber habe ich mit dem Leiter der Abteilung aktuelles Friedbert Meurer gesprochen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, wie es in Sachen Politikerinterviews im Programm aussieht vor der Wahl.
1: In der Woche selbst vor der Bundestagswahl, also ab kommenden Montag, interviewen wir keine Spitzenkandidaten mehr. Das heißt also, keine Annalena Baerbock, kein Robert Habeck, auch Spitzenkandidat. Linke AfD haben auch zwei Spitzenkandidaten, kein Olaf Scholz, kein Armin Laschet. Niemanden mehr dieser Riege, Alexander Dobrindt, CSU, fassen wir sozusagen in der letzten Woche nicht an. Machen wir einen Bogen drum.
0: Um da keinen Eindruck der Bevorzugung zu erwecken, oder?
1: Ja, ich meine, wir sind uns auch ein bisschen darüber im Klaren. Wir schreiben das Jahr 2021, die Regel ist Jahrzehnte alt. Äh, diese Spielregel galt übrigens auch mal für Drei Wochen Dauer ist schon seit einiger Zeit auf eine Woche runtergesucht worden. Insofern altmodisch. Ich meine, man muss ja nur bei uns in die Audiothek gehen. Dann findet man die ganzen Interviews, die wir hatten. Aber es geht, ja, es geht um den Anschein. Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, wie was. Ihr habt jetzt den Lascher zwei Tage vor der Wahl interviewt. Warum nicht Scholz? Warum nicht Baerbock? Deswegen sagen wir dann eben keinen.
0: Da geht es wirklich um zwei Tage vorher, einen Tag vorher. Einer war eher dran am aktuellen Wahltermin. Einer war einen Tag weiter entfernt.
1: Vielleicht sogar das, also wir haben noch keine Mail bekommen, dass jetzt Laschet sozusagen das letzte, den nee, den vorletzten Interviewplatz bekommen hat, am letzten Sonntag
0: vor der Wahl. Aber wir wollen auch nicht in den Geruch geraten. Jetzt sprechen wir über auf dem Sender, Politiker und Politikerinnen im Deutschlandfunk in dem Fall. Der aktuelle Fall äh, Jörg Tadeus und Marion Brasch, der rangt sich aber um das politische Engagement von Journalistinnen und Journalisten außerhalb des Senders.
1: Gibt es Gott sei Dank in meiner Abteilung nicht. Wir machen ja die Informationen am Morgen vor allen Dingen, aber auch die anderen Magazine. Wir haben keinen Kollegen, der sich da exponiert. Mir ist auch nicht bekannt, dass er ein Parteimitglied ist. Das würde auch toleriert werden. Parteimitglied werden darf jeder. Aber es wäre schon ein Problem. Ich weiß jetzt nicht genau, was den Kollegen vorgeworfen wird. Also ich will keinen Journalisten von uns im Wahlkampf sehen und dem in der
0: Fußgängerzone begegnen ja. und, mir, und mir ein Flugblatt in die Hand drücken. Aber welche Vorgaben gibt es da beim RBB, glaube ich, darf während eines Wahlkampfes in den sechs Wochen vor dem Wahltermin kein Journalist in einer Rundfunksendung auftreten, wenn er oder sie sich im Wahlkampf aktiv betätigen.
1: Es ist mir nicht bekannt, dass es bei uns da eine Regel gibt. Ich habe gestern mal unseren Staatsvertrag gelesen, uh -huh. nicht den ganzen Staatsvertrag, da steht einfach drin, wir sollen objektiv sein, die Angebote, jetzt lese ich es mal vor, sollen eine freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. Ja, da verträgt sich das nicht, wenn dann jemand gleichzeitig
0: Wahlkampf macht. Aber das heißt, das müsste man dann auch individuell entscheiden, was Wahlkampf, was Engagement im Wahlkampf bedeutet. Bei Jörg Tadeus war es das Schreiben in einer FDP-Zeitung. Offenbar eine Vermischung von politischen und journalistischen Interessen.
1: Es ist bei uns so, dass, jetzt werde ich mal formal, jeder, der so etwas macht, muss einen Nebentätigkeitsantrag stellen. Ja. Äh, darf man beispielsweise eine Moderation, eine Veranstaltung machen, selbst eine Stiftung, die mhm. ja angeblich parteifern ist, aber manchmal doch als parteinah bezeichnet wird. Äh, sowas, Da müsste ein Nebentätigkeitsantrag gestellt werden, der läuft über meinen Tisch, unter anderem über meinen Tisch. Da würde ich mit dem Kollegen reden und sagen, also so kurz vor der Wahl halte ich für keine gute Idee.
2: Mhm.
0: Aber das wird individuell entschieden? Ja. Und gilt das nur für die Vorwahlzeit, der Interessenkonflikt, die Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit? Der müsste doch eigentlich immer gelten. Natürlich
1: gilt der immer. Wie gesagt, wir haben bei uns in der Abteilung keinen, der sich irgendwie parteipolitisch profiliert hätte oder der, ich sag mal, bei Greenpeace irgendwie mitmacht. Ich meine, man kann Regeln formulieren, darauf herumreiten, zu Recht oder nicht zurecht. Mir ist es natürlich wichtig, dass wir als Deutschlandfunk und gerade mit unserer Sendung, die, weil wir morgens Sendung von so vielen Leuten doch gehört wird, dass wir als unabhängig wahrgenommen werden, dass wir als fair wahrgenommen werden. Und alles, was diesem Anschein entgegensteht, wäre natürlich ganz schlecht und dann würden ich und andere sagen, bitte nicht. Wir wollen unabhängig sein.
0: Marion Brasch und Jörg Tadeus pausieren nun bis zur Wahl. Richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ja. Wir Öffentlich-Rechtlichen stehen nun mal im Feuer. Wissen wir ja alles. Ja, stehen auch zu Recht im Feuer. Wir gehören allen. Jeder bezahlt die Rundfunkgebühr. Wir dürfen nicht einseitig sein. Der deutsche Funk hat, finde ich, einen ziemlich guten Ruf, was seinen Informationsgehalt, Haltung auch angeht. Und wir sollten nichts tun, was das gefährdet. Und wenn das andere auch so sehen,
0: ist das richtig. Berichterstattung in der Vorwahlzeit bzw. Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit. Ich habe mit dem Leiter der Abteilung aktuelles Friedbert Meurer darüber gesprochen, hier im Deutschlandfunk. Politik zu den Leuten bringen. Das klingt wie ein ziemlich banales oder selbstverständliches Anliegen für oder von Parteien. Per Plakat natürlich in den Wochen vor der Wahl, per Talkshow, im kontroversen 1 zu 1 Interview. Aber die sozialen Medien haben sicherlich mittlerweile die größte Reichweite, um politische Ziele zu verbreiten und um Stimmen zu werben, gerade in der eher jüngeren Zielgruppe. Das weiß auch die AfD und bläst fulminant ins Werbehorn, in Videos auf TikTok. So klingt das. Es ist wie 2017, wieder eine Schicksalswahl.
3: Nicht vergessen, 26. September, AfD wählen.
4: Die AfD macht Wahlkampf auch auf TikTok. Über Partei-Accounts oder über Bundestagsabgeordnete wie Martin Reichert oder die Thüringer Stefan Brentner und Robby Schlund.
3: Hallo, guten Morgen
0: aus Berlin. Ich bin auf dem Gesundheitsausschuss. Wir haben hier ein großes Programm mit vielen Tagesordnungspunkten. 5.9. Sonntag, auch heute Brentner vor Ort im Wahlkampf unterwegs.
4: Grundsätzlich dürfen Parteien ihre Inhalte auf TikTok verbreiten, nur bezahlte Wahlwerbung ist verboten. Stefan Brandner ist dann auch derjenige, der zurückruft, wenn man beim AfD-Bundesvorstand nach einem Ansprechpartner für TikTok fragt.
0: Warum, warum TikTok, warum die Partei sich dazu entschlossen hat, weil das eine weitere Möglichkeit ist, insbesondere auch mit jüngeren potenziellen Wählern, mit jüngeren Bürgern in Kontakt zu kommen.
4: Ein Blick in die Daten der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von diesem Juni zeigt, die AfD war hier stärkste Kraft bei den unter 30-Jährigen. Mit 19 Prozent lag sie knapp vor CDU und Grünen. TikTok-Nutzer sind meist sehr jung und weiblich. Laut Statista ist global knapp ein Drittel, 13 bis 17 Jahre alt, mit deutlich mehr Mädchen als Jungs. In Deutschland nutzen 10 Millionen Menschen diese Plattform. Es liegt also nahe, dass die AfD hier erste politische Angebote machen will. Hinzu kommt noch eine weitere Überlegung, erklärt der Medienbeobachter und Experte Martin Fuchs.
5: Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon auch wichtig, junge Menschen zu erreichen, weil die natürlich am Abendbrotstisch mit ihren Eltern dann auch anfangen zu diskutieren.
4: Ja, genau darauf setzen wir, erklärt Parteivize Brandner. Den Einflüssen in der Schule, dem seiner Ansicht nach zu linken öffentlich-rechtlichen Rundfunk wolle man etwas entgegensetzen. Und das ist
0: eigentlich dann eine Möglichkeit, mit TikTok etwas dagegen zu halten. Wenn die dann am Küchentisch mit ihren Eltern, die noch zu Linka oder CDU tendieren, kritisch diskutieren, dann ist das ein positiver Nebeneffekt. Hinzu
4: komme Protestverhalten. Sich als Jugendlicher zur AfD zu bekennen, errege Aufmerksamkeit, so Brandner. Medienexperte Fuchs, der auch als Wahlbeobachter bekannt ist, sieht Licht und Schatten beim TikTok-Auftritt der AfD. Auf der einen Seite funktioniere die Polarisierung, auf die die AfD so oft setzt, in allen sozialen Netzwerken, also auch bei TikTok. Auf der anderen Seite präsentiert die AfD ihre Inhalte etwas lieblos.
5: Was die Partei also offiziell tut, ist eigentlich, macht von meinem Eindruck, relativ langweilig und relativ schlecht gemacht, weil es im Grunde genommen um die Zweit- und Drittverwertung von Content ist von anderen Plattformen.
4: Für die Reichweite ist das eigentlich gar nicht gut, meint Fuchs. Doch die AfD setzt noch auf eine weitere Strategie. Auf junge Gesichter aus der TikTok-Community, die ihre Parteiinhalte dann verbreiten. Ob Gegenbezahlung oder nicht, sei unklar so Fuchs.
5: Sie erreicht definitiv weit mehr als ihre Blase, weil sie es geschafft hat, mit TikTok neue Blasen anzustechen. Und das nicht unbedingt durch die offiziellen Accounts, die sie haben, sondern das ist das Smarte der AfD-Strategie, würde ich fast sagen, dass sie es wie auf anderen Plattformen und wie insgesamt im digitalen Raum geschafft haben, eine digitale ein ähm, Netzwerk zu schaffen an Menschen, die der AfD nahestehen und die AfD-Content verbreiten und in ihren Blasen verbreiten.
4: Ein Beispiel ist der Account candy.afd, eine junge Frau, 15, 16 Jahre alt, die sich sowohl der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als auch der LGBTQ-Szene zurechnet und die AfD verteidigt. Sie nennt es Aufklärungsvideos.
2: Ich dachte mir, dass ich vielleicht auch mal das Thema vom Impfen und Testen und die Meinung der AfD und meine vertretene Meinung aufgreifen sollte. Die AfD ist einfach lediglich gegen eine Impf- und gegen eine Testpflicht,
4: ein weiteres Beispiel eines Pro-AfD-Accounts ist Jane Schulz, die nicht nur auf TikTok aktiv ist, sondern auch Jugendbeauftragte der AfD Bayern ist. Schulz reagiert in ihren Videos auf Vorbehalte gegenüber der AfD.
3: Du bist Antifaschist. Bist du dir allein ganz sicher? Weißt du dann wirklich, was Faschismus oder Antifaschismus bedeutet?
4: Jane Schulz liefert damit nicht nur Unterhaltung, sondern liefert auch gleichzeitig Argumentationshilfen für ihre Anhängerinnen und Anhänger. Die Interaktion zielt also weit über den Wahlkampf hinaus. Nadine Lindner
0: über AfD-Werbung bei TikTok. Ein noch nicht ganz blinder, aber ein immer dunkler werdender Fleck ist Afghanistan, was die journalistische Berichterstattung betrifft. Viele Korrespondenten haben das Land verlassen, dass die Welt kaum noch mitbekommt, was in diesem Land passiert, das ist das eine. Aber auch im Land selbst wird das Medienangebot eingeschränkt. Abseits der offiziellen Taliban-Verlautbarungen gibt es nur noch wenige Quellen. Eine neue Quelle kommt allerdings nun dazu, und zwar aus Bonn. Die deutsche Welle hat zwei tägliche Radioprogramme in den Sprachen Dari und Pashto für Zuhörer in Afghanistan neues Programm aufgenommen. Ich habe die verantwortliche Redaktionsleiterin Waslat Nasimi vor der Sendung gefragt, worum es in den neuen Sendungen geht.
3: Ähm, uns geht es vor allem darum, dass wir die Themen Frieden, Zivilgesellschaft, Menschenrechte noch weiter nach vorne bringen. Und unser Fokus wird auch vor allem auf diesen Themen legen. Wir haben ein tägliches Nachrichtenprogramm und wir haben täglich Magazine. Über die Themen Menschenrechte, Frauenrechte, LGBTQI-Rechte, Umweltthemen, Politik, Sport, was Jugendliche auch interessiert, weil Afghanistan ist ein sehr junges Land, eines der jüngsten Länder weltweit. Deshalb ist es uns auch wichtig, gerade auch diese Gruppe zu erreichen.
0: Und das heißt, die werden dann in Bonn produziert und per Kurzfälle und natürlich per Internet, also online, nach Afghanistan gesendet.
3: Genau. Und der Hintergrund dessen ist, dass wir versuchen wollen, sollte es dazu kommen, dass das Internet abgeschaltet wird und keine weiteren Möglichkeiten bestehen werden, Medien zu rezipieren, dass wir dann immer noch die Kurzwelle haben, auf die wir zurückgreifen können und die allen Afghanen im Land zugänglich ist.
0: Aber bleiben wir mal dabei, wenn das Internet tatsächlich abgeschaltet wird, wird es ja auch schwierig, sich außerhalb Afghanistans darüber zu informieren, was die Menschen dort umtreibt, was sie bewegt, was die aktuellen Themen gerade sind. Wie informieren Sie sich dann, um dann wiederum ein journalistisches Programm zu gestalten?
3: Ja, also wir haben alle unsere KorrespondentInnen aus dem Land gebracht. Die ähm, sind jetzt nicht mehr in Afghanistan. Aber wir haben natürlich weiterhin noch viele Quellen vor Ort und JournalistInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, mit denen sind wir weiterhin im Kontakt. Die werden natürlich dann aber nicht mehr im Vordergrund stehen, sodass sie auch weiterhin geschützt sind.
0: Darf ich da mal nachfragen? Die Gewalt gegen JournalistInnen in Afghanistan nimmt massiv zu. Das berichtet unter anderem Reporter ohne Grenzen. Sie haben gerade gesagt, äh, Kolleginnen und Kollegen selbst haben Sie nicht mehr äh, im Land bzw. Korrespondentinnen und Korrespondenten, dennoch haben Sie ja, wie Sie gerade erzählt haben, Kontakt. Wie steht es um die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen?
3: Die Sicherheitslage ist sehr schlecht. Die meisten Journalistinnen, falls sie nicht schon das Land verlassen haben, befinden sich in Verstecken und versuchen auch nicht nach draußen zu gehen, so weit wie möglich unter dem Radar zu leben und auch teilweise noch versuchen sie zu arbeiten, soweit es geht. Aber das ist natürlich sehr eingeschränkt. Deswegen versuchen wir dann, diese Arbeit abzunehmen und für sie dann da zu sein.
0: Wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, für die Bürgerinnen und Bürger in Afghanistan derzeit sich zu informieren? Nicht nur was das Internet betrifft, sondern auch zum Beispiel das Radio.
3: <lacht> Es gibt weiterhin noch sehr viele Medienhäuser, die versuchen, so gut wie es geht, Programm zu machen. Allerdings fangen sie schon bereits an, sich selbst zu zensieren. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Menschen im Land. Also es gibt auch sehr viele Falschinformationen, die im Umlauf sind, viele ähm, Videos, die im Umlauf sind, wo man nicht genau weiß, sind die echt oder nicht, sind die wirklich aus Afghanistan oder aus anderen Kriegsregionen. Und deshalb ist die Arbeit von internationalen Medien umso wichtiger, da das einordnen zu können. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir verifizieren, welche Informationen stimmen und welche nicht.
0: Also das alles, um einen Gegenpol zu den offiziellen Sendern und zu den offiziellen Darstellungen zu setzen.
3: Genau. Also ich meine. Die Situation der Medien in Afghanistan war in den letzten 20 Jahren im regionalen Vergleich gut, wenn man es regional vergleicht mit den Nachbarländern. Es gab eine sehr diverse Medienlandschaft und verschiedene Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen, die aber unterschiedlich finanziert wurden. Also es gab da unterschiedliche Stakeholder. Es gab natürlich die privaten Sender, dann gab es die Staatssender, dann gab es internationale Medien, aber auch Medien, die von Warlords finanziert wurden. Also jeder hatte so seinen Staat in der Medienlandschaft mhm. und das ist jetzt zum Teil weggebrochen. Also sehr viele Gelder auch von internationaler Seite sind nicht mehr da. Das hat sich aber schon in den letzten Jahren so ein bisschen abgezeichnet und jetzt ist das wirklich ja, zusammengebrochen.
0: Zwei neue Sendungen für Afghanistan. Seit Montag sind sie im Deutsche Welle Angebot. Mit der Redaktionsleiterin Vaslat Nasimi habe ich gesprochen, hier im Deutschlandfunk. eben haben wir schon über die Möglichkeiten der Wahlwerbung per TikTok für Parteien gesprochen, die enorm sind, denn in keinem Medium halten sich noch unentschiedene Wählerinnen so viel auf wie in den Facebook, Instagram und TikTok-Universen, dass nicht nur die Konsumdauer, sondern insbesondere die Inhalte sich auf die Psyche der Nutzer auswirken, und zwar nicht positiv, das weiß Facebook schon lange. Denn die geheimen Daten, die das belegen, die kommen vom Konzern selbst. Diese Daten wurden jetzt geliegt. Aus den USA
2: berichtet Katharina Wilhelm. Wer junge Menschen nach ihrer Instagram-Nutzung befragt, bekommt schnell kritische Töne zu hören.
1: All Wir alle health. wissen, wie schädlich Just Instagram like ist. Es
2: geht vor allem ums Vergleichen. Ich habe mich als Außenseiterin gefühlt, nicht zugehörig, wegen Instagram, erzählen beispielsweise Bryn und Marion. Die 16-jährige Natalia sagt, sie nutze die Plattform weniger, denn sie sehe, dass viele ihrer Freundinnen davon besessen seien. Es schürt viele falsche Erwartungen, was Leute tun sollten. Die sozialen Medien repräsentieren eine Person nicht als Ganzes. Entirely what a person's life is. Die Kritik, dass sich die Plattform Instagram vor allem negativ auf junge Mädchen auswirkt, ist nicht neu. Doch offenbar hat die Instagram-Mutter Facebook eigene Daten, die genau zu diesem Ergebnis kommen, teils jahrelang unter Verschluss gehalten. Dies hat das Wall Street Journal aufgedeckt. Den Journalisten und Journalistinnen seien entsprechende Dokumente einer internen Präsentation zugespielt worden, erzählt einer der Autoren des Artikels Jeff Horowitz, dem TV-Sender CNBC. Der genaue Satz lautete, wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenageralter. Und das kann zum Teil lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Etwa 6% der Nutzer und Nutzerinnen in den USA, die sich selbst verletzt haben, konnten das direkt auf Instagram zurückführen. Besonders pikant, Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte vor dem US-Kongress betont, dass soziale Medien positive Auswirkungen auf haben die mentale Gesundheit von Menschen
1: hätten. 22
2: Millionen Jugendliche nutzen täglich Instagram allein in den USA zum Kommunizieren mit Freunden, um sich zu informieren oder unterhalten. Psychologen betonen immer wieder, dass viele der perfekten Bilder auf Instagram Druck ausüben. Es führt dazu, sich selbst nicht gut zu finden, finden, führt zu Depressionen, Essstörungen. Es wird schlimm, wenn man glaubt, dass was man dort sieht, wahr ist. Is so Psychologe Brett Klons bei CNBC. Doch Instagram sei für das Unternehmen Facebook das Tor zur jungen Zielgruppe, meint Wall-Street-Journal-Journalistin Georgia Wells im Interview mit Fox News. Auch wenn Facebooks Daten zeigen, dass Instagram schädlich für teenie ist, wollen sie noch mehr junge User erreichen. Denn das ist lebenswichtig für den Umsatz und sie wollen ihrer Plattform nicht schaden. Facebook äußerte sich zu dem Artikel der Zeitung in Form eines Blogposts. Dort hieß es, 81 Prozent der Jugendlichen würden sich durch soziale Medien stärker mit ihren Freunden verbunden fühlen. 26 Prozent geben an, sich durch soziale Netzwerke schlechter zu fühlen. Die Journalisten des Wall Street Journal hätten die Studiendaten in ein negatives Licht gerückt. Ändern will man bei Instagram wohl erst einmal nichts. Ein Unding, meint Psychologieprofessor Jonathan Haidt im US-Fernsehen.
3: Ich kann mir kein
2: Produkt vorstellen, das, wenn es einem Drittel seiner erwachsenen Kundschaft schadet, weiter auf dem Markt sein darf. In den USA hat sich nun auch die Politik eingeschaltet und Instagram bzw. die Muttergesellschaft Facebook unter Druck gesetzt. Dabei geht es um das geplante Projekt Instagram für Kinder unter 13 Jahren zu entwickeln. Mehrere Senatoren haben Mark Zuckerberg angeschrieben, angesichts dieser Erkenntnisse die Pläne für so ein Kinder-Instagram endgültig aufzugeben.
0: Katharina Wilhelm berichtete.
2: Der Übersetzerin wurde die Mitgliedschaft sowie die Propaganda in der linksextrem
4: marxistisch leninistischen kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Tolos Ehemann Suacciolo soll der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung freigesprochen, aber wegen Terrorpropaganda schuldig gesprochen werden, so die Staatsanwaltschaft. 2017 wurde Tollo in der Türkei verhaftet und saß mehrere Monate im Gefängnis. Im Dezember desselben Jahres dann wurde die Übersetzerin unter Auflagen aus der Haft entlassen. Im darauffolgenden Jahr verließ sie dann die Türkei und kehrte nach Deutschland zurück. Dort begann sie eine journalistische Ausbildung.
0: Ja, das war schon der Bericht von Butchou Aslam zur ganz, ganz aktuellen Meldung, dass die türkische Staatsanwaltschaft im Prozess gegen die Journalistin Meşale Tulu einen Freispruch gefordert hat und zwar in allen Anklagepunkten. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Hallo, mein Name ist Laura Kuhnberg. Ich arbeite für die Torgauer Zeitung und wir berichten morgen über interessante Wortgefechte und überraschende Fragen bei der U18-Wahlveranstaltung im Kap Torgau. In einer U18-Wahlveranstaltung versteht man eine Veranstaltung für Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen, für Kinder und Jugendliche, bei der auch die Direktkandidaten für Nordwachsen eingeladen sind, die den, sagen wir mal, noch nicht Wählern Frage und Antwort stehen. Und am Ende der Veranstaltung könnten sie dann ihre Stimme für die Partei oder den Kandidaten abgeben.
0: Viel zu viele grausame und voyeuristische Bilder senden Medien, findet Deutschlandfunkhörer Erwin Berkemeyer. Was uns zur Frage bringt, wie wählen Redaktionen ihr Bildmaterial aus und wann kommen sie an ihre Grenzen? Das Thema morgen im Podcast nach Redaktionsschluss im Radio um 15.35 Uhr und jederzeit natürlich überall sonst, zum Beispiel in der DLF Audiothek. Der Büchermarkt gleich im Anschluss. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.